с Божия помощ. За четвърти път. Разглеждаме една тема, която е свързана с законите в Новия Завет. Законите на царството. Законите, по които се движи Божието царство днес. И винаги се е движало така. Тази вечер с Божия помощ искам да започнем, но няма да може да завършим петия закон, петия и последен закон, който аз откривам в Новия Завет. Може би по-нататък ще откривам повече, не знае. И то е съвършения закон на свободата. Съвършения закон на свободата. Откъде разбираме, че изобщо има такъв закон? Ами разбираме от апостол Яков, първата глава, от 22 стих и нататък. Нека да прочетем този текст и да влезем в темата. Посланието на Яков, първа глава, 22 стих и нататък. И словото казва така. Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. 23. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, понеже се огледва, отива си и завчас забравя какъв бе. Но, който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, той като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Значи има такъв закон. И той работи. И в него има действие. Каза и който бъде не само слушател, а бъде изпълнител и постоянства и така надък ще бъде блажен в дейността си. Въпросът за свободата е един много деликатен въпрос. Много деликатен въпрос. И той сам по себе си предизвиква много въпроси. На някои имаме отговорите, на други нямаме, продължаваме да ги търсим. Но когато се подготвях по тази тема, един специфичен въпрос влезе в моето сърце и аз трябваше да променя посоката на моите размишления. И аз се покорих на това. И тази вечер аз искам да ви задам този въпрос. Той е много особен. Как се случи всичко това? Откъде тръгва тази история? Преди години работих с един снабдител. Много интересен човек. И бях му възложил задача да занесе нещо, за да се ремонтира някъде навън от фирмата, в друга фирма под изпълнител. Той го ремонтира и го донесе. Беше направено много добре. И аз го първият ми въпрос беше колко струва? Колко струва? И той извади фактурата 
И му каза, ето има фактура. Гледам фактурата, гледам него. Пак гледам фактурата, пак гледам него. И двамата знаеме, че не струва толкова. Беше ужасно надута цената. И аз му казвам, кажи ми истината. Колко струва? Той не смееше да ме погледне в очите и ми зададе този странен въпрос. Защо искаш да знаеш истината? Тази вечер ще говорим за свободата. И аз искам да ви задам този въпрос. Защо ти е свободата? Ще го знам по друг начин. Какво ще направиш с нея? Какво ще направиш с нея? За какво ти е? Защо задавам този въпрос? Защо този въпрос е толкова специален? Ще ви кажа. Бог ни е дал мъдрост. Бог ни е дал знание. Бог ни е дал власт. Бог ни е дал свобода. И много такива безценни неща. И много пъти ние с тях сме правили огромни глупости. Слушайте ли ме внимателно? Огромни глупости. Искам да ви дам два примера от Божието Слово. Един човек, добър човек, със сигурност добър човек в Библията, получи огромна финансова свобода. Финансова свобода. Исус Христос разказва тази история. Той казва тази причинека, заедно да отидем в Лука, 12 глава, и да четеме от 16 стих надолу. Слушайте внимателно. Огромна финансова свобода. Въпросът е, какво ще правим със свободата? Какво ще направиш със свободата? За какво ти е свободата? И така, Четеме 12 глава на Лука от 16 стих надолу. И каза им прича като рече. Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си думайки какво да правя. Защо? Защото нямам къде да събера плодовете си. Слушайте внимателно. Много ниви, много работници и много плод. Винаги е успявал този човек да събере плода в житниците си. Винаги. Обаче една година се случва така, че нивите дават много плод. 
Мислите ли, че това е случайно? Питам. Мислите ли, че това е случайно? Не е случайно. Кой разказва тази притча? Христос. Христос. Христос не случайно разказва тази притча. В тази притча се изпълнява Слово. Изпълнява се Слово. Може ли да пуснеш Малахия 3 глава 10 стих? Малахия 3 глава 10 стих. Чуйте, в тази притча се изпълнява Слово. И той казва така, Малахия 3 глава 10 стих. Донесете всичките десятъци във влагалището, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега за това, казва Господ на силите. Дали не ще ви разкрия небесните отвори, да излие благословение върху вас, тъй, щото да не стига място за него. Слово. Изпълнено. Един човек с много ниви, с много работници, добър човек, читат му Малахия, трета глава, десети стих, и той казва, ще дава. И дава. Опитва Господа. Иска да бъде свободен. Да разполага. И да. Господ изпълнява словото. И изведнъж нивите раждат много плод. Искам да се представите този човек. Идват седем, осем от най-добрите му работници на вратата, хлопат и казват шефе, няма къде да прибереме реколтата. И той им казва, е как няма, бе? Такива големи житници съм набрал. Шефе, пълно е догоре. Няма къде да го прибереме. Не може да няма, казва той. Ще извадите сеното от пледните и ще го вкарате там. И те му казват, шефе, сеното е навънка, пледните са пълни догоре. Тогава ще извадите добитъка навънка и ще напълните оборите. Шефе, животните са навънка и оборите са пълни догоре. Тогава, каза, ще служите на тавана. Те му казват, шефе, тавана е пълен догоре, къщата ще падне. Няма къде да го сложим. Банята е пълна. Нямаш къде да се къпиш. Ще се къпиш на двора като вицеве. И тогава той се хваща за главата. Седем-осем човека се държат за главите. Сега и той се държи за главата. Няма къде да го приберат. И започва да мисли. Може ли да се върнем там? И той размишляваше 
в себе си. Размишляваше в себе си. И вижте сега какви мисли му идват. Бавно и тихо алчността почва да се овила около сърцето му. Алчността. А в езика на Библията това се нарича користолюбие. Користолюбие. В, в притчи користолюбието е описано като, като она е безумна жена. Може ли притчи 14.1? Тя като она е безумната жена. Чуйте за нея. Всяка мъдра жена съгражда дома си. А безумната го събаря с собствените си ръце. Чуйте какво му идва в ума. Сабаре. Сабаре. Бавно, сигурно, очността идва в сърцето му и говори. Сега, може ли да върнеш пак на Лука 12 глава? Сега казва, слушайте ме внимателно. Ще съборим всичко. Вашето е пълно. Сабаряме всичко. Дигаме още по-големи житници и слагаме всичко вътре. Слушайте много внимателно. Този човек, този човек имаше невероятен шанс. В неговия живот, това е нещо изключително, това е чудо. В неговия живот се изпълни Малахия 3.10. Той нямаше къде да събере това, което беше пожинал и реши да събори, за да събере всичко. Исус казва това, когато Исус казва всичко, означава всичко. Всичко. Това е алчността. Един финансово свободен човек. Той каза сега ще съборим всичко, ще направим много, ще привереме всичко, ще се успокоя, ще кажа на душата си, успокой се, яш, пи и весели се. Вижте, много хора са тръгнали в тази посока. Да търсят този вид спокойствие, ядене, пиене и веселба. И правят какво ли не, за да го постигнат. Това е много, много опасно нещо. Това е много, много опасно нещо. И вижте какво казва Бог. И ето какво ще направя, каза богаташа. Дай 19. Дай 20. А Бог му рече. Глупак. Тая нощ ще ти се изиска душата, а това, което си приготвил, че ще бъде. Вижте, в неговото сърце влязаха тези мисли. Когато говорихме за свободата, аз ви прочетах Яков първа глава и там се казваше, че ние трябва да вникнем в закона на свободата. И не само да слушаме Словото, но и да го изпълняваме. Какво казва Словото за тази ситуация, знаете ли? Вижте, Еклесиас 11.2. 
Еклесиас 11.2. Казва така. Дай дял на седмина и дори на осмина. Защото не знаеш какво зло ще бъде на земята. Добре ли? Всичко е пълно. Всичко е пълно. Това, дето си го събрал, ти стига за много години. Обаче има и още отвън. Нали? Има не можеш да го събереш. Ама има и работници, верни работници. Седем, осем човека, верни имаш там, които са работили на полето, в жегата, в, в трудности, в прахоляка, нали? да приберат всичко това. Много е интересно, има няколко форми на плащане. Едната е на процент, другата е на надник. Знаете това, нали? Сега, когато лъчността се уви около сърцето на човека, когато печалбата е малка, шефът казва на работници, ще работим на процент. Защото ще ми платим малко. Обаче, когато печалбата е огромна, те идват тези 7-8 твои много верни работници, казват, шефе, той казва, не, на наник. На наник. Ама, ама шеф е, нали, беше на процент. А, не, не, няма да е на процент, на наник ще. И така всичко да отиде при него. Вижте, този въпрос е много важен. Какво ще направим с свободата? Финансова свобода. Хората мечтаят. Един ден тя идва и правят ужасни глупости. Дай дял на седмина, дори на осмина и ще се намести всичко. Няма да се бараме, няма да осложняваме живота. Има много. Има и за тебе, има и за мен. Така, още един случай ще ви дам, в който хора направиха ужасни глупости с свободата. Това тук можем да го измерим, да го изтеглим колко пари. Ще ви говоря сега за нещо, което е, за което няма цена. Няма цена. Няма. Цена няма. Лука 17 глава 12 стих. Нека да го прочетеме заедно. И като влизаше в едно село, срещнаха го десетина прокажени, които като се спряха отдалеч, Извикаха със силен глас, казайки, Исусе, наставниче, смили се за нас. Някой от нас тук виждал ли е прокажен, освен на картинка? Не, нали? Не. По телевизора сте го виждали. И на картинка сте го Прокажен сте виждали. И аз не съм виждал. Искам само да ви кажа какво е това. Проказата. За да можем да разберем какво се е случило с тези хора. Трябва да знаеш какво е проказата, за да можеш да разбереш какво се е случило с тези хора. 
проказата е една жестока, заразна инфекция, която се причинява от една коварна бактерия, която поразява кожата и периферната нервна система на човека. Първите симптоми на тази ужасна болест са раните по кожата, раните по кожата и скованост и безчувственост. Те вървят така несигурни, сковани. Скованост и безчувственост. Нямат чувство, нямат усещане за допир, нямат усещане за топлина и нямат усещане за болка. Какво се случва с прокажение? Прокаженият е обречен на изолация. Прокаженият е обречен на изолация. На бавно разлагане и силно обезобразяване. И в тази история не е един, ами са десет. И те срещат Христос. И го молят, ако може, да се смели и да ги очисти. Дай 14. И като ги видя, рече им, идете, покажете се на свещениците и като отиваха, очистиха се. Дай нататък. И един от тях, като видя, че изцеля, върна се с силен глас, славеше Бога и падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше. И той беше самарянин. Това е следващото. А Исус в отговор му рече, нали се очистиха десетима, а къде са деветимата? да си прокажен захвърлен в колония за прокажене. В момента на земята има около милиони и половина такива нещастни хора, които живеят в колонии. Те имат контакт най-вече със свещеници. Много, много рядко лекар или обикновени хора могат да посетят тези места. Около милион и половина в Индия, Китай и Египет. Такава колония има на един от хавайските острови. Някои от вас мечтаят да отидат на Хавайите. Може да попаднете там. Та. Девет от тези десет човека, десет човека получиха невероятен шанс в живота си. Невероятен. 
те бяха изцелени, бяха освободени. Исус Христос върна смисъла на живота им. Те знаеха, че са обречени и бавно изгниваха. Губили са крайниците си, носове, уши, пръсти на ръце, крака, се разлагат и падат от тях. И те са били съвършено възстановени. И девет от тези десет обръщат гръб на този, който им върна бъдещето и живота. И Исус попита, къде са девятимата? Какво ще направиш със свободата, ако я имаш? Какво да направя със свободата? Това е много добър въпрос. И слава на Бога има отговор за това. Ако попитаме Бога, това е добра мина, защото имаме отговор от този, който е измислил живота. Бог има отговор какво да направим аз и ти със свободата, която имаме. Какво да направим аз и ти? Нека да отидем заедно там. Изход, пета глава, първи стих. Бог ни казва каква е неговата идея за свободата. Какво да направиш ти и аз, ако бъдем свободни. Слушайте това. Изход, пета глава, първи стих. След това дойдоха Моисей и Ерон и казаха на фараона. Така говори Йова. Израелевия Бог, пусни людите ми, за да ми пазят празник в пустинята. Номер едно. Идеята на Бога за свободата. И какво да направим с нея? Номер едно. Израел бяха роби в Египет и те нямаха свобода, нали? не бяха свободни. Но Бог казва, че е човекът им, знае за страданията им и така. И той говори на фараона. Фара... Кой е фараона? Фараона кой е? Преобраз. Преобраз на княза на този свят. Княза на този свят, който държи в робство хората в този свят. Системата свят. Държи ги в робство. И Бог говори на фараона. И той казва, пусни народа ми за да ми пазят празник в пустинята. Номер едно, какво да направим с свободата? Спомните ли се какво пише Павел от затвора? Той не, той не беше тогава, физически не беше свободен, нали? затворник за Христос. И той казва, радвайте се. Всякога, винаги, радвайте се. В Господа ние имаме, ние имаме Огромна причина да празнуваме на първо място. Да празнуваме, че сме свободни от силата на смъртта. В Христос сме свободни от силата на смъртта. В Христос сме свободни от силата на греха. В Исус Христос имаме божествено здраве. В Исус Христос имаме бъдеще и имаме надежда имаме дом, имаме, всичко имаме в Христос. 
В него имаме всичко, което е необходимо за живота. И благочестието. И това е причина ние да бъдем, да бъдем радостни, да имаме, да имаме празник. Празник. Без значение каква е обстановката. Бог искаше да ги прати в едно място, където няма нищо, пустинята, нали? камъни и тръни и пясък. Нали? И те да празнуват и да се радват за това, което имат в него, а не това, което има на земята. Това, което имат в Христос. Това, което е безценно, непреходно, вечно, с, с огромна стойност, безценно. За това да се радваме и да празнуваме. Без значение каква е обстановката. Обстановката наоколо е пустиня. пустиня. На първо място свободата. Да имаме радост, да имаме празник в Бога. Да сме благодарни от дъното на сърцето си и на душата си за това, което имаме в него. За това, което е изработил за нас като вярващи. Номер едно. Номер две. Изход, седма глава, 15 стих. И Бог казва на Моисей, иди утре при фараона. И, и ето, той излиза да отиде при водата, а ти застани при брега на реката, за да го срещнеш и вземи в ръката си жезла, който се беше превърнал на змия. 16. И кажи му, Господ, Бог на евреите, ме изпрати при тебе и казва, пусни людите ми, за да ми послужат в пустинята. Причина номер две да използваме свободата. Какво да направим с свободата? Какво да направим с свободата? Каза, аз искам ти да ги пуснеш, за да могат те да ми послужат на мене в пустинята. Какво да направя с свободата? Да послужа на Господа в пустинята. Понякога се прибирам към къщи и гледам тези дубки. Гледам тези разкривени казани. Гледам тези бурени мръсотия и скъртени тротуари. Качам се по стълбището, гледам тия надраскани стени, вътре нарисувани асансьор, щупените лампи. Каква пустиня? Каква пустиня? А Господ ми е дал свобода, за да отида в пустинята и да му послужа. И да му послужа. Чудим се какво да направим с свободата си. И понякога не се иска да направим някакви велики неща. А колко малко е да завием кружката на общото стълбище, да изметем кълта там пред входа, да полеем градинката, да изхвърлим букука, или да почукаме на съседа и да се заинтересуваме от него. Как 
Какво ще направиш с свободата си? Нека този въпрос да остане така. И друг път да продължим за закона на свободата. Нека се помолим. Господи, и ние сме се чудили какво да направим сега, когато се удоволстваме на тази свобода, която си ни дал. И тая вече разбираме, че ти имаш планове. Ти имаш намерение, ти имаш цел. И тя е да послужим на Тебе в този изгубен свят. И никога да не спираме да се радваме на голямата милост, която ни показваш всеки ден. Нашите дни да бъдат един непрестанен празник за това, което си ти в живота ни и смислен труд за Твоето царство в този свят, който е като пустиня. Молим Ти за мъдрост, за разум и за сила, за да намерим нашето място в Твоя план за нашия живот. Молим се в името на Исус. Амин.